0: Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast
1: von SRF Sport. Wir schauen vorne auf die Highlights vom Wochenende. Start ins Fussballjahr der Nationalmannschaft, in ein intensives Fußballjahr 2021. Das ist das Thema der heutigen runde und wenn es um Fußball geht, sitzen dann an dem Tisch bei der Runde nur zwei Gäste. Das ist zum einen der Sascha Röffer, Kommentator der Nationalmannschaft im Fernsehen und zum anderen der Peter Schneider, Kommentator beim Radio, wenn die Nationalmannschaft spielt. Und ich habe das unglaublich vergnügen, mit der hochkarätigen Runde wieder einmal zu diskutieren. Das macht meinen Tag heute schon viel, viel. Was macht er aus dem Tag? Der schöne Tag. Ja, ich merke es. Gerade. Ich merke es gerade. Aber das erste substanzielle Wort, das heißt nicht dir, sondern das hat der Chef der Nationalmannschaft, der Vladimir Petkowitsch, der hat ganz klar gesagt, was für ein Jahr 2021 auf Nationalmannschaft zukommt.
2: Sicher werde eine schöne, ein hammer Fußballjahr sein. Ein
0: Hammerjahr. Peter. Ich verstanden. Äh, es kommt immer auf das Resultate auf an, aber von der Intensität her ganz sicher. Ja. Also das wird wirklich ein Hammer. Das so Nazi-Jahr haben wir noch nie erlebt, wie es jetzt geht.
2: Ist, äh, der Versuch, wunderbaren Optimismus zu verbreiten in einer Zeit, wo eigentlich der der Fußball ja, nicht eine, so eine große Rolle da wo es um viel Reisen geht, um Hin und Her geht, also was dort im Gegensatz zu dem steht, was normal auf dem Planet abgeht. Aber als Schlagwort, als Verkäufer hat sich der Wladimir Petkovic tatsächlich gut gemacht. Es ist ein intensives Jahr, das wartet.
1: Wenn es denn auch so
2: stattfindet, die
1: Plan. Das ist eine andere Diskussion, weil wir im äh, ASA 2 werden, werden streifen werden. Das, das, was er sagt, das schönes Fußballjahr, das ist ja mit dem Jahr, war wir uns kommen, überhaupt nicht garantiert. Weil 2020 war ein katastrophales Fußballjahr. der Resultat her gesehen, ein Match hat die Nationalmannschaft
0: gewonnen. Gegen die Ukraine vor ja. mir.
1: Ja. Also, es müsse, bitteschön, das 2020, das müsse vorbei sein. Und äh, das darf überhaupt kein Anspruch sein. Wo sind wir im Moment mit der Nationalmannschaft?
0: Das wird das 2021 ziemlich klar zeigen. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, im letzten Jahr die Gegner der Schweizer das sind ja wirklich alles Top-Mannschaften. Zum Teil gut ausgesehen gegen die, das finde ich, muss man respektieren, aber dass das Resultat nicht gestimmt hat, das, das muss man auch nicht wegdiskutieren. Aber es waren alles Top-Mannschaften und jetzt kommt eigentlich wieder der Alltag mit den kleinen Mannschaften und jetzt muss die Schweiz halt
1: auch zeigen, ob sie dort einen Schritt vorwärts gemacht Aber Das nicht. ist ja das, was Petkovic immer gesagt hat, er will die Mannschaft weiterentwickeln. Hat sie sich recht weiterentwickelt, obwohl das Resultat nicht gestimmt hat? Ich glaube, ich kann
2: es so nicht sagen, ich find, im Anschluss an das, was der Peter gesagt hat, wir darf das 2020 /20 nicht an das Resultat messen. Das wäre völlig falsch. Es ist äh, eine Art wie ein... Wie ein ähm wenn also es ein Ausbildungsjahr ein Weiterbildungsjahr sage jetzt mal. Oder? Du hast gegen, gegen Deutschland gespielt, zweimal, so du hast gegen Belgien gespielt, du hast gegen, gegen Spanien gespielt, eigentlich gegen die Ukraine. Das sind, das sind rechte Geschichte, dass sie rechte Kaliber. Und was die Mannschaft aus diesen Spielen mitgenommen hat, äh, wie sie aus diesen Spielen können profitieren können, das wird sich eben jetzt erst in diesem Jahr zeigen. Und darum dürfen wir die Frage wahrscheinlich erst so gegen die EM suchen, so ein bisschen im beantworten Vorher ist es fast nicht möglich, ich bin aber überzeugt, die die, Spiel, die Intensität der Gegner, und das, das, das hat die Mannschaft, das hat die Spieler einzeln vorwärts gebracht.
1: Und wir werden jetzt schauen, was in dem Jahr auf Mannschaft zu Und Das ist in der WM-Qualifikation. Das sind acht Partien. März, September, Oktober, November. Wir haben an der EM hoffentlich mehr als drei Spiele. Da kommen noch Testspiele dazu. Ob die sinnvoll sind oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Aber es ist ein, ein Riesenpensum. Es ist ein grosses Pens, wenn man gerechnet kann. Sind, glaube ich glaube, elf Pflichtspiele, nicht wo, wo warten. Es sind, sind drei Tests,
2: wenn die noch wirklich dazu kommen. Äh, dass man vielleicht im Moment, so im Frühling, wenn der europa für viele Spieler und Mannschaften abnimmt, einigermaßen noch funktionieren. Es kann auch noch funktionieren mit, mit der EM. Du hast jetzt nur mit drei Spielen gerechnet, so in Grundsatz, aber wir hoffen, ja, dass es mehr. Ich frage mich, was ist denn wieder im Herbst? Oder wenn die ganze Geschichte wieder zunimmt, mit Länderspielterminen im September, Oktober, November, mit europa terminen wo mehr Mannschaften wieder teilnehmen werden. Und, und ich frage mich ganz ehrlich, auf das Jahr gesehen, gesehen, wie machen denn die Spieler Pausen? Die haben jetzt wirklich keine Pause mehr gehabt. Man merkt das fast bei jeder Mannschaft, weil die Verletzungsrate extrem hoch ist. Also, die stellen nicht neue Spieler ein, sondern neue Physiotherapeuten und Ärzte, damit sie nachher mögen. Von dem gesehen, also, ich finde, Mammut nicht umschreiben, was das Fußballjahr für eine Belastung mit sich bringt.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass nachher im Sommer dort wirklich eine große Pause kommt für, für, für die großen Spieler kommt. Das ist zwingend. Und sonst sonst geht es nicht, sonst schlafen die auf dem Zahnfleisch. Wo
2: Pausen machst du die Pause? Die du gar nicht. Nach der EM? Ja, nach der EM. Die ist im Juli fertig. Ja, und dann, also. im... Nee, dann sind sie schon Qualifikationen für die Champions League Ja, aber die großen
0: Mannschaften spielen nicht Qualifikationen ja, nein, die Qualifikationen für Champions
2: League. Nicht ja, alle also, weißt zusammen. Du, aber die, die kommen dann schon zu dir. Ja, ja, ja. ja so dann... Auch ja, ja, ganz
0: August hast frei und alles zwei zusammen. Du halt In der Schweiz schon, aber im Ausland sicher nicht. Die finden fängt fängt doch, die fängt doch trainieren. Du guckst also,
2: den 16. August wieder ja, also, Pause dann
0: haben sie Zeit, dann haben sie den ganze Juli Zeit. Nein,
2: am 15. Ja. Juli ist der
0: am fertig. Ja, eben. Es ist für zwei Mannschaften du dann bist fertig. Es ist für zwei Mannschaften dann fertig. Die andere ist schon vorher fertig.
1: Niederbruch, nicht lang für sich zu erholen. <lacht> Im Gegensatz zu 1-2. Das, das müsste der Punkt sein. Aber was wir natürlich. die Pandemie, oder? Du hast es vorhin so ein erwähnt, wenn das alles stattfindet. also ich habe immer noch die größte Sorge, ob das wirklich so stattfinden wird. Wenn wir gerade zum Beispiel die Europameisterschaft anschauen, also die Qualifikation zur WM die geht jetzt los. Die wird jetzt gespielt, aber die EM, da habe ich schon meine Sorge Und da frage ich mich dann schon, du hast vorgeredet, auf dem Planeten leben gewisse Menschen. Das habe ich mir auch gedacht, als der UEFA-Präsident gesagt hat, Zitat, wir haben mehrere Szenarien für die Euro, aber die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist definitiv vom Tisch. Meine Herren, das hat er vor einer Woche zehn Tage gesagt. Und im ganzen Planet, vor allem in Europa, gehen die Zahlen, die positiven Fälle, die schneller nicht höher. Wo ist der Fußball da?
0: Es gibt zwei Sachen. Ich glaube, dass die, Fuss also dass die EM stattfindet, Da würde ich äh, 1000 Franken drauf wette oder noch mehr. Das, das ist kein Zweifel. Äh, aber ich glaube nicht, dass das mit Zuschauern stattfindet. Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Man kann sich anfangen zu fragen, warum, was ist der Hintergrund? Gibt es irgendwelche versicherungstechnischen, rechtlichen Fragen, dass er am Schluss sagen kann, ja, ihr habt, wir stellen Bedingungen, ihr könnt die nicht erfüllen, also wenn ihr nicht das Gefühl haben, wir können euch noch Schadenersatz zahlen. Keine Ahnung, was. Also, etwas anderes kann man eigentlich fast nicht
1: erklären. Aber das hat die COC genau gleich gemacht mit Tokio und so weiter. Aber Da frage ich mich dann schon, der Fußball fährt ja das extra Zügel. Die kennen die immer noch Spiele, die benehmen sich zum Teil nicht so wie man selten. Also, ja.
2: Genau das meine ich. Also, Fußball das hast du schon einiges gesagt. Ähm, ähm, ich nehme es jetzt global und wenn nicht auf Einzelne abbrechen, aber der Fußball hat Ademut verloren. Der Fußball zeigt eigentlich mehr seine, seine ganz arrogante Fratze. Ich meine, die Fußballer selber die sind froh, können ihren Beruf aufüben. Ich finde das auch gut. Es ist gut, dass sie für das einstehen. Warum nicht? Aber was der Chefering gesagt hat, das ist an und für sich ein Affront. Ich nenne es sogar eine Frechheit äh, gegenüber Regierungen, gegenüber Verantwortlichen, gegenüber all denen, die gegen eine, gegen eine weltweit grassierende Pandemie ankämpfen. Geht behaupten, dass eine Fußball-WM, stattfindet, dass man alles dafür macht, das hat ich super gefunden, auch gut gefunden. Dass man wegen wagen, dass es funktioniert, wie das bei Scheinweltmeisterschaften auch der Fall war. Aber zu aber behaupten, ähm, alle Städte fliegen raus, die nicht Zuschauer können garantieren die Europameisterschaft wird mit Zuschauern in der Stade stattfinden, das, das hat mit Verlaub, das ist gesagt, das ist einfach nur frech. Es ist, ich frage mich, was der Mann in der Nacht träumt, wenn er ein Tagsättiges erzählt. Also es zeigt eigentlich mehr, äh, dass du Eva äh, wirklich, äh, ich sage jetzt mal, im Ruf des Fußball nichts zu tun die EM, sorry, die EM wird stattfinden. Ich bin überzeugt, dass sie wird stattfinden wird. Die Frage ist, wie der Plan D aussieht. Ähm, der Plan A mit, wir spielen in zwölf Städten, das funktioniert nicht. Wir werden ausblendet, dass in Aserbaidschan noch Krieg herrscht. Also von dem her gesehen wäre der Fußball wahrscheinlich eher gut beraten gewesen, wenn seine Mächtigsten auch ein realitätsnäher
1: und auch anständiger argumentiert Ich Finde hat. ich sehr ein sehr starkes Statement von dir. Aber Plan B und so müssen wir nicht groß diskutieren, dass man alle das Spiele in England würde machen und so weiter. Israel hat sich mal angeboten, weil die, die Geimpften äh, sind bis der vielleicht. Aber das, was der Sascha sagt, Peter, das ist das, was mir jetzt zeigen gibt. Ich liebe den Fußball über alles. Aber ich liebe den Fußball nicht mehr, so wie er sich präsentiert, ich liebe nicht mehr alles am Fußball.
0: Ja, das fällt einem tatsächlich schwer, vor allem eben, wenn man an solche Aussagen umgenaget. Das ist so, aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, der Fußball hat seine arrogante Fratze zeigt und dass man quasi in einer eigenen Welt lebt und man so weiterspielt, ja, mit solchen Aussagen hast du schon recht, wenn man das betrifft. Aber auf der anderen Seite finde ich es wichtig, dass in solchen Zeiten, wie wir jetzt leben, dass eben auch Fußball gespielt wird. Dass man es versucht, möglichst irgendwie zu machen, dass man versucht, möglichst in eine Champions League durchzuziehen. Und bis jetzt hat ja das alles funktioniert. Das hat die Nations League funktioniert, mit Ausnahme des Ukraine-Spiels, wo, wo, wo sehr speziell war. Aber sonst funktioniert ja alles. Oder? Natürlich muss man jetzt zum Teil äh, zweimal äh, auf Budapest spielen, in der Champions League und so weiter. Aber es funktioniert. Das System kann einigermaßen aufrechterhalten werden. Und ich finde das nicht unwichtig, auch. Für unsere Gesellschaft, um eine gewisse Normalität in diesen komischen Zeiten eben gleich noch darzustellen. Ich darstellen. bin mir
2: einig, Peter. Es, ist ganz wichtig. es geht mir nicht um, dass der Fußball stattfindet. Wie alles, was stattfindet in diesen Zeiten. Und wir müssen berücksichtigen, auch hier ganz wichtig, es muss auch stattfinden, wo ein ganzer Apparat hingedrängt. Auch die UEFA braucht Geld, genauso wie das die FIFA braucht. Die Verbanden brauchen Geld. Also man muss versuchen, einen Weg zu Gegen Das hat ja niemand etwas. Es geht um die Art und Weise, wie man auftritt und Art und Weise wie man sich äußert und wenn Herr Schäferin als UEFA Präsident sich mit zettigen Nüchternen quasi an die Leute wendet, dann muss ich sagen, das funktioniert nicht, Herr Schäferin. Das geht nicht. rote Karte, das ist nicht mal gelb-rot. das ist rot, raus Abfahrt.
1: Die fehlende Idee, da bin ich einverstanden mit dem, mit, dem, äh, mit dem Sascha und das hat halt der Fußball verleert über die letzten Jahre und darum hat man vielleicht eben nicht die richtige Art und Weise, wie dankbar man soll sein soll, dass es eben so funktioniert, wie du es angesprochen hast. Peter, ich bin auch mit dir einverstanden. Zum ja, ich... Glück wird noch Fußball gespielt. Mhm.
0: Ich glaube, man hat sich einfach man hat sich entfernt, ja, von, 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 von der Basis, von den Fans. Vor allem hat man sich eigentlich entfernt, das ist ja so. Man hat ja eigentlich, Es lang sind ja die Fans überhaupt nicht mehr interessant gewesen. Das ist eigentlich immer noch so. Oder? Also wichtig ist ja, dass die Anspielzeit genau, der Champions League am um 9. ist. Ich meine, Fan, also für viele ist das völlig abgehoben. Oder? Also die, die Leute können die Match gar nicht mehr schauen, also Kinder können nicht mehr schauen und so weiter und so fort, wenn man am nächsten Tag muss, oder? Also Die haben sich völlig, völlig abgehoben von den normalen Leuten und das ist tatsächlich eine Krankheit, die nicht gut
2: ist. Also, und gleich, sorry, nein, ja. und gleich sage ich mir, eben, es ist Gebärde quasi, das Gebären das der, der UEFA. Wenn du siehst, mir äh, ist das Spiel auf Bulgarien versetzt. Bulgarien hat explodierende Zahlen gehabt, Schulen sind zu si Geschäfts- und Hotels sind zu aber Bulgarien haben die Puskas Arena zur Verfügung gestellt und als Endspiel über und UEFA-Spiel. Das ist doch ein Geschäft und Gegengeschäft. Äh, man kann sagen, das, das ist ein bisschen das Man den Apparat am Leben zu bauen und für, für, für sich, für den Fußball, Sonderregelungen und Sonderrechte zu generieren. Wir fordern diese sogar ein. Oder? Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man ein bisschen Lanzen brechen für den Fußball. Ähm, dadurch, dass es immer wieder gespielt wird, ist es also so, dass du neue Methoden findest, zum Testen, zum Blasen finden, wie etwas kann stattfinden äh, Du probierst einen Apparat am Leben zu bauen und das das funktioniert schon auch. Darum ich muss ich wirklich differenzieren. Wir sind froh, wird Fußball gespielt wird, Arbeitsbereiche auch stattfinden. Auf der anderen Seite geht es auf einen Auftritt von, von den Mächtigen. Jetzt mal. Das sind zwei Sachen, die ich grundsätzlich versuchen zu Darum, wenn du vorher gesagt hast, wegen Plan B, ich hoffe, dass der Plan B da
1: ist. Es wird eigentlich nicht darüber geredet. Er, er wird schon da sein. Die sind ja nicht, so, Nein, nicht. Ja. Die ja nicht hinter dem Mond, dass sie keinen Plan B haben. Und ich gehe davon aus, dass die das Szenario schon alles vorbereitet haben.
2: Es gibt äh, tatsächlich, wenn man so aus UEFA-Kreisen los, gibt es äh, so spannende Rückmeldungen, dass man äh, auf der einen Seite schaut, ob, ob die ganze in einem Land kann stattfinden kann, um das Reisen zu unterbinden. Wir haben jetzt neu gehört, dass äh, die UEFA-Euro eventuell sogar in zwei oder in drei Ländern stattfinden können. Dass ein also Gruppenspiel am einen stattfindet und dann tut man erst für das Finalturnier ähm, äh, für die letzten zwei Runden auf, auf England wechseln nach, nach London. Also es gibt... Plan A und Plan B, da bin ich fest davon überzeugt. Aber, und das wissen die Hörerinnen und Hörer von dem Podcast auch, es geht auch hier um Verträge, es geht um Versicherungen und was auch immer. Da kannst du nicht zum Vorhinein schon sagen, wir stellen alles auf den Kopf. Obwohl jeder weiß, dass ein UEFA-Euro in zwölf Städten Stand heute einfach undenkbar ist.
0: Also ich wäre nicht überrascht,
1: wenn wir eine osteuropäische EM sehen würden. Konkreter, dass du auf Russland gehst? Ja. Russland, England ist ein Thema. Mit Zuschauern.
2: Ja, England, Deutschland ist schon das Thema, ja. mit dem Ballungsraum um, um Düsseldorf, Köln und so, wo es viel Stadion in einem kleinen Bereich ich meine, Es ist auch möglich, es kannst keine Fans, kommen Du musst nicht Hotels suchen, du musst Security kannst Security vernachlässigen, Wir kennen das Szenario von der, von, der Euro, äh, von, der, von der Champions League her. Also ich meine, die haben schon ein bisschen geübt.
1: Lever, das Thema Europameisterschaft auf der Seite, wir können nur über die sportliche Perspektive reden, von der Nationalmannschaft, aber die kann man ja erst beurteilen, wenn die erste Spiel von dem Jahr durch sind und das geht ja jetzt los mit der WM Qualifikation für Katar 2022 und Petkovic startet in die Partien jetzt mit einem klaren Ziel. Unser Ziel ist diese WM Qualifikation gut zu starten, weil wissen wir auch, wie das gut gehen, kann, wenn man startet in eine Qualifikation gut. Also guter Start. Das heißt für mich gegen Bulgarien auswärts, die Welt Nummer 68 und nachher Litauen zu Hause, die Welt Nummer 129, die ersten beiden Spiele, 6 Punkte. Ja. ja. <lacht> Beide einig. Nächste Frage. Beide einig, das müsste so sein. Ja, ja da, da absolut. Also nicht. nein, das Bulgarien ist im Moment so. nirgendwo nirgendwo das ist Die sind so. in einer neuen mhm. Aufbauphase, haben etwa 10 neue Spieler, einen neuen Trainer usw. So Litauen darf kein Gradmesser sein. Ich bin nur noch
0: gespannt auf den Auftritt, wie es die sechs Punkte holen. Es tönt jetzt überheblich, aber nein, eine Formsache ist es ja sicher nicht für die Schweizer. Also, äh, da müssen sie gleich immer auch an Grenzen gehen. Manchmal muss man halt dann das Spiel nicht erspielen, sondern erkämpfen. Und also, von dem her, ja, ich bin vor allem auf, auf den Auftritt gespannt, auf das Resultat weniger. Also, das, das muss einfach mit den Ansprüchen, die man unterdessen hat er die Nationalmannschaft, was sie ja selber an sich hat, äh, ist das klar. Sechs Punkte.
2: Ja, es ist eine Phrasenschwein-Antwort eigentlich. Jedes Spiel muss noch gespielt werden, es gibt Staubbestände, was immer ich meine. Aber es äh, ist einfach zusammengefasst, so wie du sagst. Gegen die beiden Mannschaften musst du die Punkte budgetieren, die musst du holen. Und für mich war der Auftritt, und mir, sehe, Peter, da ist mir eigentlich gesättigt. Mannschaften gleich im Wissen, dass die Schweizer immer haben gegen die kleinen Mannschaften Hauptsache, die Punkte kommen an. Für mich ist in diesem ganzen Qualifikationspool wichtig, dass gegen Italien einigermaßen auftritt, das wird nicht der Schweizer liegen, gegen den grossen Gegner können sie, äh, haben sie zeigt, dass sie mithalten können und es hat immer so kleine, äh, so kleine Aussenseiter da sein. Für mich ist die entscheidende Geschichte der Auftritt gegen Nordirland. Das ist das Unbequeme, das ist schlimm, das ist sehr. Weder Chaka, Shaquiri noch, noch andere heißen es gern, wenn die wieder schottisch halbhöchter herzufliegen kommen. Das, das ist für mich das Entscheidende in der ganzen WM-Quali.
1: Ja,
0: also Nordirland... Haben wir ja gute Erfahrungen?
1: Ja, 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 gute ja, Erfahrungen. Ja, Linie ja der, der, genau. der, <lacht> der, der, der ja ben, der, 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 der ja auch. der bin ja auch. Ich der der ja, Nichts. Nein, das wird, ja, nicht das ist, das ist klar, das, 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 das ist so. Geschichte. Ja. ja, klar, aber der, der ich, das, das müsste wir ich können. Italien, das wird, äh, wird ein ein sein in im Jahr spielen wir ja, an der, well an der Europameisterschaft in der WM Qualifikation zweimal. Ja, die Italiener sind schon der Favorit in der Gruppe. Wir müssen nicht diskutieren, die haben sich gefangen mit dem Mancini nicht. Aber die sind schon jetzt also da bringe jetzt ah, für jetzt für
2: unsere Mannschaft, da muss ich ehrlich ja. sagen, die Mannschaft hat wirklich Fortschritt gezeigt. Und wenn wir am Anfang von diesem Podcast davon geredet haben, dass das Länderspieljahr 2020 ein Jahr war mit vielen resultatmäßigen Tiefschlägen, so ist es doch für mich ein Jahr gewesen, wo sie viel lernen konnten, wo sie wirklich gezeigt haben, wirklich gegen die Spanier, auch gegen die Deutschen die beiden Spielen. Nein, das ist für mich ein Spiel auf Augenhöhe. Das sage ich mittlerweile mit einem Selbstbewusstsein und, und, und mit einem guten Gefühl gegenüber unserer Mannschaft.
1: Das ist, ein, das ist eine Begegnung auf Augenhöhe.
0: Ich würde gerne widersprechen, sprechen, aber es geht nicht. Er hat Recht.
1: Das machst du ja ja. nicht so gerne, oder? Wenn du sagst, das kann nicht mehr. Vielleicht, im, vielleicht kann man das aus dem Podcast annehmen und immer rufen. Du kannst es kopieren und das nachher wird immer wieder Klingelton. <lacht> immer wieder vorspielen. Er hat Recht.
0: Er hat ja, recht. Wirklich. Das ist es so. Also gut, Italien finde ich auch noch ein bisschen schwer zu einschätzen. Die haben natürlich das neue Anfang gemacht, aber so eine
1: richtige Bewährungsprobe haben sie eben noch nicht gehabt. Oder? Das kommt dann erst. Aber jetzt, ist, jetzt kommen wir nur auf den Gedanken von Vladimir Petkovic. Der Start ist sehr, sehr wichtig. Und ich, Wir sind tief im Archiv gegraben. Und zwar am 31. August 1996. Damals hat die Nationalmannschaft unter dem Rolf Fringer als Trainer euren Start hingelegt, und zwar auswärts gegen das kleine Aserbaidschan in Baku. Und mal schnell hören, genau hören, wie der Benni da die letzten Sekunde von übertrag kommentiert hat damals.
2: Ehrlich gesagt, mir hat die Sprache verschlagen. die Nummer 133 der FIFA Weltturn mit der Nummer 100.
1: Benni hat es die Sprache verschlagen. Das ist, glaube ich, ein, das ist ein Zeitdokument, das ist ein historischer <lacht> Moment. Magst du dich nur erinnern, bitte?
0: Ja, wir waren dort unten. Das war wirklich sehr, sehr speziell. Ich weiß noch, sind, es hat dort, es ist Baku, ist dort wirklich noch ganz tief, fast im Mittelalter, wo man sagen. Es äh, hat eigentlich nur ein rechtses Hotel gegeben. Wir sind, waren sind im gleichen Hotel wie in Schweizer. Und wir sind Abend wirklich mit am, am Matchtag, also minus eins, also vor dem Match, sind wir Abend mit dem Rolf Ringer noch am Pool gelegen und haben noch gewitzelt und gescherzt und alles zusammen und ja, ich glaube, er hat die Situation auch ein bisschen unterschätzt, dass er die Mannschaft nicht so im Griff gehabt wie er gemeint hat.
1: Am Pool mit dem nazi -Trenner. ja Hast du das auch schon mal erlebt? <lacht> und zwar zu Abend.
2: Nein, nein das, das ist alles vor, das ist wirklich keine ferne Zeit, das ist vor meiner Zeitrechnung. Ist das spannend im V das, das Spiel hat sich bei uns eingebrannt, als Fan, denn zumal. ich war wirklich Fan von dieser Mannschaft. Äh, die Schande von Baku. Ja, haben wir dann schon mal gesagt, so, aber das ist einfach bei den Spielern ein Thema äh, Wenn du mit dem Chiris Forza redest, irgendwann redest du über Aserbaidschan. oder oder Murat Yakin zum Beispiel, das ist bei denen eingebrannt. Es gibt ja Spiele, die schnell verflogen sind, die so viel Spiel gemacht Aber wenn du mit, mit Spielern aus dieser Generation oder sogar von dieser Mannschaftszeit redest,
1: selbst mit dem auf es ist immer irgendwo einfach ein Thema. Oder? Aber schau doch schnell mal an, Ramon Vega, der ja immer für äh, emotionale äh, Kommentare äh, gsi, war. Wie er völlig desillusioniert es Interview gegeben hat nach dem Match. Wir haben verloren. In einer Mannschaft, die wir eigentlich, äh, müsste eigentlich gewinnen müssten. Gut, äh, jetzt ist das Spiel vorbei. Wir haben noch sieben Spiel. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass er das so schnell wie möglich abhaken und vorwärts Es gibt nichts anderes. Ich sehe ihn vor mir, wenn er das am,
2: am Reden ist. <lacht> gut, das ist ein spezielles Signal. Er ist erfolgreich im Moment, aber seine Zeit ist Wenn du mit diesem Intro gemacht hast, dass er sehr isoliert, er hat ein dass man fühlen Aber er hat eine Feigeheit, der, der während der Antwort hat er vergessen, was die Frage ist. Das war alles noch spannend. Gewesen.
1: Und das war wirklich so, gewesen. wenn es nicht so gut gelaufen ist, dann hast du gesagt, Kommen wir neben den an, da gibt es etwas. Es war so, ja, 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 ja. Nein, also
0: ich habe ihn über alles ich liebe ihn immer noch. Er ist wirklich grossartig. Ich meine, also das, ist einfach, das ist auch fast ein Zeitdokument. Das sagt eigentlich alles aus über die Niederlage, wie man hört. Man muss es noch nicht mal sehen. Man hört alles, die, 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 die Verzweiflung, dass ich nicht damit
1: gerechnet hat, dass man so auf die Nüsse rüberkommt, das kann fast nicht sein. Oder? Hast du damals, wenn du das als Journalist begleitet hast, wie sie da beide noch nicht dabei waren, nimmst du das als persönliche Niederlage wahr? ja das würde ich jetzt nicht sagen es ist
0: ja also mir hat einfach auch nicht damit gerechnet und und ist dann auch völlig konstantiert und und hat ist eigentlich auch ein sprachlos gewesen. man weiß eigentlich was was fragen und es hat dann schon ein persönlicher in dem sinne wir sind am nächsten tag dann zurückgeflogen wir sind so haben eine ganz spezielle fluggesellschaft gehabt, sehr exklusiv die Spieler konnten können liegen und so wir sind hin in die bediensteten abteilung sie immer noch business class mäßig ist und wir sind zum hotel auskommen natürlich früher noch müssen Spieler spielen und wollten in unseren Bus sind Und dann sagt der Bus schon: nein, nein, nicht in diesen Bus, in den anderen. Wir, nein, das ist der von den Nazis. Nein, nein, wir müssen jetzt in den anderen. Wir, nein, Idee. nein, jetzt geben wir eine Idee. Also gut, dann sind wir halt in den Nazi-Bus Und dann ist der Bus gefahren, direkt vor das Flugzeug rein, Und wir haben gar kein in Flugzeug einsteigen Kein Checking, nichts, einfach rein. Oder? Die Nationalmannschaft ist mit dem Journalistenbus gefahren und die haben dann <lacht> müssen durch das durch und alles zusammen. Und Wir mussten die ganze Zeit auf die Spiele warten. Aber es, ist,
1: <lacht> es sind so Destinationen, was es gibt. Also, ich habe ja auch schon häufige Reisen mitmachen mit der Nationalmannschaft machen. Meine Reise, war, wenn ich das auf eine reduziere, war die Reise auf die gewesen, vor vielen, vielen Jahren. Weil halt das etwas ist, was du wirklich unvorstellbar Du musst in Dänemark dazwischen landen in einen kleineren Flieger umsteigen, weil die Landebahn auf der Ferroer kurz ist und nachher spielst du auf einem Fußballplatz, wo es hunderte Schafe nebendran hat und so weiter und so fort. Und das sind halt schon Sachen, die der Bleiben oder die Weltmeisterschaft in Russland, wo du nicht nur vom Fußball etwas mitkriegst, sondern auch von diesen Ländern, wo die halt schon noch, du hast vor, über Baku geredet 1996, völlig irgendwo etwas anders ist, die, die Realität. Was ist Deine besondere Reise, Sascha? Es ist wirklich so, wir machen viel Reisen,
2: Ort an. Das ist schon schön am Fußball, wir kommen an Ort an, wo man sonst wahrscheinlich gar nicht gehen würde, wenn man eine wenn man Ferien hat oder was, wenn man macht. Ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, rein von der Schönheit her, Sochi-Lehrer kennen. Das ist bei uns nie auf dem, dem Speiszelt drauf. Aber das ist wie Saint tropez Das ist eine wunderbare Geschichte, die dort hat. Russland mit dir einig. In vielen bin ich ja mit dir reinig reiner. Und darum ist auch die Reise auf die das ist das ist unvergessen. Die feröhr die haben einfach etwas Spezielles. Also.
1: Jetzt habe ich auch einen Klingelton. <lacht> Wie viel bin ich mit dir einig? <lacht> Bei der Reise auf die Veröhr, wenn du mit dem Rufer mitmachst, dann kann es so teuer werden. Ich weiss noch, ich war da nicht mit dabei, gewesen, aber mir ist das zutreit worden. Ihr seid auf die feröhr du gegangen, du kennst jemanden, der hier oben ein Restaurant hat mit Schweizer Bezug, Und ihr seid da essen. Wir waren essen, Katrin Wist heißt, sie. Äh, vielleicht lässt sie sogar sie gar zu. Ist von
2: Hutto, ist die einzige Sommelier da oben. Sie hat von Wein totale Ahnung. Und ich bin so ein Wein-Freak. Und, und dann habe ich ihnen angelötet und gesagt: Los, Katrin, wir kommen gerne für die, bei dir Restaurant vorbei. Das ist sehr ein sehr exklusives Restaurant. Jawohl, Hani und so. Wir würden euch etwas parat machen. Schau, ich könnte in dem Häuschen, wo wir sind, oder das war das Häuschen, ein Wohnhaus, das wo man umgebaut hat zu einem Restaurant, dort, wo früher das alte Mütig geschlafen hat, dort haben wir einen ganz exklusiven Raum mit Blick aber auf das Wasser. Und der könnte sein. Wir gesagt: Jawohl, wir, machen, wir gehen. Freunde, wie man es so macht für sechs oder acht Personen. Lass uns da hin und sie sagten, «Du, Sascha, was soll man dir so menümässig Ich sage, ich es ganz einfach. Am besten holst du einfach etwas essen auf den Tisch, bringe ich Gang um Gang, wir wollen das Quere-Gespeisskarten essen, vor allem ein kleines. Und zu jedem bitte ein Glas Wein. Und so, dann kommen die Leute direkt. Nachher ist die Rechnung gekommen. Und dann ist die Rechnung gekommen. dann weiß ich gerade, der Resic, das ist der Kameramann, ganz ein toller Typ, so ein bisschen Rappenspalter. Der ist gekommen und dann hat er die Rechnung bekommen. Die Kathrin ist vorhin gegangen, die Rechnung So, gehen. Der schaut die Rechnung an und sagt, boah, boah, nicht schlecht, aber zu sieben Zeilen, teuer, aber geht. Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Rechnung nur für euch. Was? <lacht> Da ist dann weiss worden, wie ein Blatt Papier. Und es gibt tatsächlich Kollegen äh, bei unserer Reaktion, die reden eigentlich nicht groß mit mir, obwohl es schon ein Zeitchen her ist. Und vor allem springen sie weiter weg, weil es heisst, wir wir essen und
1: einfach nicht mit dem Rufen. Nein, ja, mit Rufe, nicht mehr Ich habe etwas erlebt auf, auf, äh, in Island. Sie waren ja nicht vor allzu langer Zeit, da bin ich mit dem Huckel häufig essen. Und das war eine Katastrophe. Gewesen. Das hat geschmeckt wie, wie, wie Autopolisch, wie Gift. Weil der dient ja fermentieren, irgendwo im Sand, am, am Meer und so. Und nachher essen die das. Und du kannst es nur essen, wenn du gleichzeitig irgendeinen Schnaps träuchst, der alle Geschmacksnerven tötet. Das ist auch etwas, was man geblieben ist. Da durfte ich dann noch ein Geschicht machen, den Blicke das fotografieren. Wollte, und das war ja wirklich ganz, ganz übel. Gewesen. Was hast du noch für Geschichten? Ja,
0: ich hatte tausende von Geschichten, aber eine, die mich, wirklich, wo, 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 äh, wo mich ein bisschen beeindruckt bisschen und ein bisschen beelendet hat, das war das erste Mal, als wir in Albanien gsi sind. Das war irgendwie im Jahr 2000 rum, irgendwie so 2002. Und da war Albanien halt wirklich noch ganz am Boden gsi. Also wirklich, da bist du Abend durch die Strassen gelaufen, da haben die Deckel gefehlt, weil ihr wahrscheinlich Leute geklaut haben, um irgendwie ein alt zu oder was auch immer. Hast du musst aufpassen, dass du nicht in die Tollen tolle runtergekommen bist. Und wenn du zum Hotel ausgeschaut hast, haben hat es hat, Leute, Kinder vor allem auch, die bettelt haben. Und die haben jetzt aber nicht bettelt für Geld oder irgendwie so etwas, sondern die haben battled, dass du irgendeine Banane vom Frühstücksbuffet genommen hast und ihnen das gegeben hast. Die haben das dann das gegessen. Also das ist wirklich ein Elend gewesen, wo, wo auch die Spieler dort sehr bemerkt haben und, und äh, ja, auch beeindruckt
1: haben. Ich mag mich erinnern, ich bin mal in noch im letzten Jahr die mit der Nationalmannschaft als das Interview auf Georgien gegangen, genau dasselbe. Und da hast du irgendwie etwas Gutes machen und hast das mit deinem westlichen Gedanken gehört. Hast du beispielsweise einem Taxistoffer ein Streichgeld gegeben, das in keiner Relation war zu, zu den Rahmenbedingungen da. Und das die mit dem habe ich zum Teil gar nicht umgehen. Weil du bist in die Länder gegangen, klar, du bist vor zwei Tagen da hingegangen, du hast dich nicht gleich vorbereitet, wie wenn du jetzt 14 Tage so in im Ferien gehst. Und das ist. Das stimmt. Das ist, es gibt ganz schön im Moment, aber es gibt natürlich. Äh ja, nicht, nicht nur einfach im Moment.
2: Es sorgt auf für eine gewisse Demut. Wir haben wieder von diesem Wort geredet Und es tut uns Schweizer mit unseren Möglichkeiten haben, extrem gut und zeigt mir persönlich auch immer wieder, in welchem Paradies dass wir eben leben dürfen. Ich meine, der Lotto-Sechser hat jeder schon gehabt, der in diesem Land hier leben darf, wegen seiner Struktur, wegen seiner Art, wegen der Absicherung etc. Und wenn du eine in solche Länder durch den Fußball kommt die Demo schon zurück. Und die Wirkung, die du sagst, was auf uns Journalistinnen und Journalisten hat, die ist auch bei den Spielern. Und darum habe ich mittlerweile ein gewisses Verständnis, wenn sich, wenn sich die Nationalmannschaft, ja, früher ich so und jetzt immer noch, ähm, bei, bei Reisen und bei Spielen in sämtlichen Ländern zum Teil auch etwas schwer tut. Weil das ist unglaublich, die Eindrücke kommen. Auch für die Spieler, die nehmen das wahr, auch die machen Footings und liegen raus. Von denen gesehen, es ist wirklich so. Also.
1: Machen wir den mach Kehr wieder zurück zum Sport, weil es sind ja die Spiele, die wir jetzt äh, werden mitverfolgen werden: die beiden WM-Qualifikationsspiele und der Test gegen Finnland, der unmittelbar Und dass wirklich Spiele gegen schlechte Nationen schiefgehen können, das hat die Nationalmannschaft zwölf Jahre nach Aserbaidschan mal erlebt. Und ich bin davon uns gegangen, dass der Rufer das Spiel gegen Luxemburg kommentiert hat damals. Im letzten Runde. nachher sie wir es hören und dann haben wir gemerkt, nein, nein, das war der Dani Kern. Und er hat damals folgendes Fazit gezogen. Alle haben uns gefreut. Auf einen überzeugenden Sieg. Auf eine Schweizer Mannschaft, die hier...
0: Motiviert und engagiert Auftritt. Der Wille war da, aber dann
1: war es auch. Und jetzt ist es vorbei. Die Schweiz verliert gegen Luxemburg mit 1 zu 2. Hätte das Pfiff-Konzert gehört? Die und einzige richtige Antwort. Ich habe <lacht> das Gefühl, du hast gewusst, dass das passiert. Darum hast du das nicht kommentiert. Nein, es war eine spannende Phase. Es war äh, eine es ist, es ist Phase, wo wo
2: der Benny Thun hat gesagt, er, er höre, auf kommentieren und gibt die Nationalmannschaft ab. Nach der Euro 8 hat er das gemacht Und dann gab so eine interne Evaluation gegeben, wo insgesamt drei Kommentatoren äh, getestet worden sind. Der Stefan Dürer, der Danik Kern und meine Wenigkeit. Und der damalige Verantwortliche hat bestimmt, welches Spiel, das man machen. Und der Danik Kern,
1: der arm sich. ja,
2: das, ist ein Armer, der, der das Spiel <lacht> müssen machen, ich meine, das war der Auftritt vom, von, von Hitzfeld. gesehen und so. Und der hat das dürfen machen und das ist ziemlich geschlagen ja das ist das nächste Spiel nachher, durfte, äh, durfte kommentieren zwei Sieg daheim gegen Lettland was mir rechtlich gesehen in St. Gallen das durfte ich dürfen machen aber das Spiel hätte er da nicht kennen müssen
1: aber, aber, aber auch gegen Luxemburg bist du nicht gefeiert vor so einer Blamage und auch wenn der Trainer Hitzfeld heisst. Also, es kann passieren du hast damals im Stadion erlebt. Ja, ich war dabei, aber ich
0: glaube es heute noch nicht, dass es passiert das kann. Nein, es kann eigentlich nicht passieren. Luxemburg, die verlieren kann eigentlich nicht passieren. Und ich weiß noch gut, der äh, Görkan ist äh, nicht der Zermeter, der, der Görkan Indler natürlich, war der Captain und hat sich auf den Blick äh, fotografieren lassen, einen Luxemburger ja, in der Hand, genau. wie er nicht und die Luxemburger sind dann nachher ziemlich schwer aufgelegt.
1: Also, Simon ist einig, so etwas wie die Schande von Baku oder das Luxemburger Debakel, das passiert der Mannschaft jetzt nicht. Bei diesem Match. In Bulgarien und gegen Litauen. Ja, das das
2: sollte noch nicht passieren, Freunde. Aber ja. ich weiss noch, wenn man in Lugano eins gegen Katar eins noch verloren hat, kommt den ersten Mal einen Test zu das Es kann es einfach immer
1: gehen. Es ist niemand ja, gefeiter ja, okay. vor. Aber wenn alles normal läuft, selbstverständlich nicht. Jetzt, der, der Qualimodus der ist ja auch ein bisschen kompliziert. Ich habe mir den geschrieben. Also, nur die zehn Gruppensieger kommen direkt an die WM. Alle Gruppen 2 spielen mit zwei Teams aus den Nations League Playoffs in drei, vier Gruppen. Es gibt Halbfinale und Finale in diesen drei Vierergruppen. Und der Sieger ist euch an der WM. Kapiert? Ja. <lacht> Nein, ja, oder ja.
0: Nein, es ist etwas ist komplizierter und es, ist, es gibt einfach die, die Barasspiele quasi nicht mehr, oder? mit Hin- und Rückspielen, wie jetzt gegen Nordirland. Ja. Und das erschwert natürlich die Situation ein bisschen. Oder? Weil in einem Spiel kannst du mal äh, ein Seich wieder gut machen im nächsten Spiel, im retour Aber da gibt es ein Spiel, entweder der Top oder der Flop. Oder? Und das ist
1: brutal. Wo sieht ihr denn Weg, an wem realistischer für die Schweiz, über den Gruppensieg? oder über den komplizierten Weg nachher in diesen drei, vierer Gruppe. Ja, die Frage ist einfach beantwortet, Gruppensieg. Also, wenn alles normal läuft, kommt es auf die beiden direkten
2: Duellen gegen die Italiener. Alles, zu drin ist, ist Stolperstein. und Der grösste Stolperstein der ist Nordirland. So einfach zusammengefasst. Und es ist einfacher, sich in diesem Spiel zu behaupten, sage ich jetzt mal, als dann nachher äh, in einem den, den Playoff-Betrieb äh, vorwärts zu kommen. Also darum ist die Schweiz gut beraten, wirklich Gas zu geben. Ich habe auch heißes Vertrauen, ich weiß auch nicht warum. Ich fühle mich einfach gut und ich fühle ein gutes Gefühl gegenüber der Nationalmannschaft in dieser Gruppe. Ähm, es ist weniger schwer, in der Qualifikation, in der WM-Qualifikation das Ticket zu holen, als dann nachher bei diesem erschwerten Weg.
1: Und weißt du, was es halt ist die, die jüngste Fussballer-Generation in der Schweiz Da kann man sich fast nicht mehr vorstellen, dass ein Endrunde unde ohne die Schweiz stattfindet. Also das hat es in den letzten 20 Jahren zweimal. Gehabt. 2002 und 2012. Also vor 10 Jahren und vor 20 Jahren. Wir hoffen, dass das äh, kein schlechtes Omen ist für 2022. Aber irgendwann wird das wieder einmal passieren. Das ist der Holländer passiert, der Italiener passiert, eigentlich alle europäischen Spitzennationen, mit weniger Ausnahmen. Und ja, könnt ihr mit dem umgehen?
2: Ich glaube nicht, dass das passiert. Äh, weil ich habe das Gefühl, da hat der Wladimir Petkovic in den letzten zwei, drei Jahren von mir sehr gute Arbeit geleistet. Weißt du, wir Umbruch, Peter, wir hatten Umbruch eigentlich jetzt so ein bisschen Natürlich gibt es bei uns auch noch eine ältere Generation, aber es kommen neue nachher. Und, und du 21 bringt da schon tolle Spieler mit sich. Also das Gefühl, Umbruch, der Umbruch, den die Italiener jetzt so krass gemacht haben, der Umbruch, der bei den Deutschen, der ist ja völlig versandet. Du weißt nicht, ich glaube, die haben gefühlt die 822 Spieler eingesetzt in den letzten vier Länderspielen. Und holen jetzt
1: Müller und, und Hummels? Wir jetzt wieder
2: zurück. Also ich habe das Gefühl, wir sind auf diesem Prozess einen Schritt weiter. Das hat der Vladimir Feldkomitsch mit sehr viel Weitsicht gemacht. Wir konnten das Level können behalten, wir ist nie eingebrochen. Und darum ist das Vertrauen auch da in der WM-Qualifikation Italien Parole zu bieten. Also ich bin nach wie vor fest überzeugt und das wirklich sehr intensiv beobachtet in den letzten 24 Monaten, auch die Entwicklung von dieser von der Mannschaft. Weil da, da ist die Schweiz sehr weit.
0: Ich glaube auch, dass eben die Leistungsträger jetzt so richtig im, im besten Alter eigentlich sind. Das ist jetzt ihre Chance und das ist eigentlich, das ist das ist jetzt die Stärke von dieser Nationalmannschaft für die nächsten eins bis zwei Jahre, oder? Also so, ich sage jetzt mal einen Sommer, ein Chaka auch, ein Chakiri. Ich hat immer das Gefühl, die sagen jung. Ein Seferovic, die sind also um die 30. oder? Also die, die sind jetzt eigentlich auf dem Zenit, oder? Und das ist auch die Chance von dieser Mannschaft. Sie Und die Jungen sie sind, wir
1: ja. sind sie endlich ja. eins mal nutzen. Genau. Von denen die Viertelfinal an einem grossen Turnier zu erreichen und hoffentlich die nächste Qualifikation für das grosses Turnier wieder zu schaffen. Und Sascha, du hast es gerade angesprochen, die 21, 21 ist ja bereit, das wollen wir jetzt auch noch kurz ansprechen. Die spielen zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder an einer EM runde Klar, es ist eine schwierige Gruppe, die sie kriegen. Das geht auch am Donnerstag los. England, Kroatien und Portugal, das ist eine happige Gruppe, aber Leute im Trainer, Mauro Lustrinelli, ist er das eine Herausforderung haben kann meistern, weil er sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg.
2: Sieht. Ich glaube unsere Stärke sind sicher unsere Teamgeist. Wir haben immer gezeigt, dass wichtig ist, dass wir als Mannschaft auf Platz auftreten. Ich glaube, wenn wir als Mannschaft haben wir auch Bewiesen, auch gegen Frankreich in Neuchâtel, dass wenn alles klappt bei uns können wir gegen
1: jeden Gegner gewinnen. Nach ja, 21. Du bist vorher schon fast ungefragt, ein bisschen in die Schwärme gekommen. Ja, ich komme nur mit Schwärmen, weil die, die,
2: die U21, wie sie sich entwickelt hat, erinnert mich sehr stark an den Erfolg von der 17 und 19 Das ist so ein bisschen die Analyse zeit Markus-Freizeit. Es ist in Zeit, in Truppe Truppe nicht der eine oder der andere, der raussticht und die anderen mitzieht, sondern das Unglaubliche, das, das kollektiv entwickelt hat. Das hat interessante Leistungsträger drin, es hat keine, der abhebt. Äh, sie, sie gehen dick und dünn, es ist eine verschworene Gemeinschaft ähm, mit, mit ganz tollen Spielern. Äh, ich glaube sieben oder acht im Aufgebot, sogar acht oder neun, wenn ich es richtig gesagt habe, äh, spielen bereits im Ausland. Sie bauen sich ein bisschen Keine keiner auf, es ist kein... Kein verkapptes darum, wo man sagt, der wird es jetzt sofort. Die Mannschaft bringt enorm viel mit. Zum anderen stehe ich fest, dass der Austausch funktioniert zwischen A-Nationalmannschaft und RU21. Es ist ein Miteinander. Und die haben auch Trainer, den ich finde, wo total zu dieser Mannschaft kommt, einer der meisten unterschätzten ist. sagen. In, ich in der Schweiz Fall? schon seit Längerem. Der hat unglaublich drauf. Er immer das Training kann. Das ist unfassbar, was der macht, wie er zwischenmenschlich werkt. Also einfach formuliert. Er hat ein bisschen von der Statement gemacht. In ja. Dings. Ja, die Mannschaft zweimal gesehen spielen. Die Mannschaft hat einiges drauf. Sie muss außen Seiten sein, weg den Namen. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn die weit die
1: Aber es ist schon so, was du genau sagst, der Trainer, der Messer auf dem Radar behalten, für die ganz grossen Aufgaben, ist meine Meinung. Das, das, das kann wirklich ein potenzieller Kandidat sein für... Ja, für einen... Äh, oder äh, jetzt schaue ich Ihnen auch in Augen. Ja, Das, das, das weiß ich nicht. Ich erzähle jetzt noch gerade über die Mannschaft. Deine Mann ich, Mannschaft, Peter? Ich sehe die nicht so stark wie ich. Für mich wäre es eine
0: Überraschung, wenn es wieder weiterkommt also wie der Ruf, wie der Sascha schon ja, <lacht> ja. Nein. also ich sehe die Mannschaft nicht so stark also von der Individualität her es hat einen Haufen Spieler wo im Ausland sind das ist richtig aber die wenigsten Spieler die im ausland wirklich auch also da da aber aber dann jetzt kommt das große aber und das ist der Trainer also ich finde das ist von der besten und talentiertesten Trainer was es überhaupt gibt für ganz große Aufgaben ich glaube er ist er ist absolut zentral für den Erfolg dieser Mannschaft, weil er schaut, das hast du gesagt, dass die Mannschaft zusammenhält und dass sie zusammen ist und das ist die Hauptverantwortung am Trainer. Der ruft den die ganze Zeit da, kümmert sich um die Spieler, wenn die im Ausland sind, wenn niemand mehr an die denkt. Er hat immer Kontakt zu ihnen und das macht er fantastisch. Also dem Maurer Lustrinelli ja. ich schon... Der war ja mal unser Experte im Radio. Richtig, jawohl. Und der war genial. Gewesen. Der hat schon beim i, beim I wenn die eingelaufen sind, eingespielt haben, hat er schon gesagt, schau mal, wie die laufen. Es kann gar nicht gut kommen, Heute. Und es ist meistens... Hat Aber
1: so, so, wie er jetzt als Trainer dachte, ist er doch als Spieler. War. Man hat ihn unterschätzt. Ja, ja, der Lustrinelli, der hat da in Berlin-Zone etwas gemacht und das gleiche noch studiert. Und nachher ist er irgendwann Fußballprofi geworden. Am Schluss hat er in der Champions League Goal geschossen. Und man hat ihn nie echt auf dem Radar gehabt. Und das ist noch spannend. Als Trainer macht er jetzt eine ähnliche Entwicklung. Der ist plötzlich ganz oben, ich sage es. Das ist durchaus möglich. Das
2: ist, glaube ich, Problem, wenn man das noch sagen ist tatsächlich, dass er unterschätzt wird. Wenn man, wenn man schaut, wo ist ein neuer Trainer, dann schaut man meistens über seine Haargrenzen aus. Man sieht ihn gar nicht weiter unter. Ähm, das ist, das ist so ein bisschen, sie Problem über wirklich befugt ist dann ganz so etwas zu machen das ist so ein das Problem wo Leute heimweinern sie müssen es zuerst müssen die Chance an den Ort bekommen müssen es dort dürfen beweisen und meistens bekommst du die Chance über das ganz böse eine weißt du eine Sion anlüten da verluste und Nico dann verheizt sich gegen, also selber aber
1: wenn er die Chance bekommt kannst er es bei der ganz großen beweisen dann aber ja. rück, rück, was ein Ursprung war von der grandiosen Trainerkarriere in der Nationalmannschaft von Köbi Kuhn. Ja, genau, er Es ist eine andere ja. Generation, die mhm. er angefangen hat, mhm. aber es ist eine ähnliche Ausgangslage. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Match, die jetzt kommen, sei es bei der U21 oder bei der A-Nationalmannschaft. Alles zu sehen auf SRF 2 oder nachzuhören live im Radio. Selbstverständlich mit Herrn Peter Schneider am Radio und Sascha Röfer am Fernsehen. Und die nächste -Runde, die gibt es in einer Woche. Da geht es um Hockey. Da reden wir über äh, die Schlussphase der Meisterschaft. Valascha wird äh, abgebrochen. Da, die Ziegeln ja in eine neue Arena. Das ist ein Thema hat HC Davos wo 400 Jahre. Der Felix Hollerstein ist zum Glück wieder gesund. hat eine Krebskrankung überstanden. Das alles wollen wir ein bisschen thematisieren. Wer wird Hockeymeister?
0: <lacht> ui, ui, ui. Ja, es geht gar nicht über die EVZ.
1: Hopio, was?
2: Hopio, <lacht> hey, wir haben gesungen. E, e, e A hey,
1: ja, hey, da haben wir gesungen, haben wir's früher? Bist du gelogen? 1983 sind die glaube Meister geworden. Oli Bianchi kennt Runken, der Bande Normand Norman Dupont, Dupont, Goslar, ja. Go, Go, Go,
2: <lacht> haben wir
1: alles gehört? <lacht> Bist du alles Ich
2: hab's das lieblich an
1: der 17 hat er Rismon Gosla. 19. Ich habe gemeint
2: 17. Ja das weiß ich
1: nicht. Der Röne Brand, mein Nachbar, ist immer in Guckstangen im Strohsack gestorben. Und, und nach 19. Den
2: Buller leider verstorben mittlerweile. Und dann jetzt eigentlich nicht können, ist ja eingeflogen kah aus, meint aber auch aus Kanada. John Taras Cittinsk hätte keinen. <lacht> er hat nicht können schlöpfen. Ohne Scheiß. Wenn es keine Banden geh hat, dann war er zum Stadion raus. Der hat nicht können bremsen. Er hat gar nicht können machen. Und der Stock hat den Stock, der braucht zum Heben, <lacht> das ist schwer rum. Ehrlich? Das ist der Beste von Den Buller. Buller und der Kühenacker, da hat sich eigentlich eine geliefert. Kühenacker bei Olten? Genau. Wow, klasse, wirklich so etwas, das musst du sehen haben. Das musst, wirklich musst du nachschauen. Mhm,
1: das Der Kühenakel hat euch... Er hatte 17, glaube ich, so, gell? Der hat so lange Haare. hat, hat er unter dem gesehen. An. Der hat nicht ja. in der, der, der Oben der, ja. der hat nicht unter dem Held gesehen. Der hat uns gesehen. Wir können ja auch über, wir können ja auch einem <lacht> einem über über Hocke machen mit den Geschichten, die wir in wir unseren Kindern Bist du Hocke lüge Absolut, ja. Was hat das
0: gesehen? Nein, äh, früher Rapperswil, wo noch im Ballon gespielt haben. Rapper? Ja. im Ballon? Ja, ja, Hast du den das ist Ja, natürlich. Der ist, ist ganz Rapperswil, der ganz ist Kopf gestanden. Und ist. immer,
1: was ist, und der Bord hat Borden gebracht. Er hat es aufgehauen. Er hat es aufgehauen. Er hat es aufgehauen. Er hat es ja gar hat was ist das? hat es aufgehauen.
0: hat Pizza aufgehauen. Er hat es aufgehauen. es ja, mit dem Geld, Gelmer nein, nein, das ist. Ja, nein, ich meine vorher. Vorher natürlich klar, ja natürlich, ja genau. Vorher ist natürlich, ja das ist halt noch keine Romantik romantikbuer gsi. Aber da bist
2: du schon immer im Buer gsie. Da sind aber doch bergabgegangen. Gerade bei Swiss sind wir doch in den Playouts nachts borte. Das erste Spiel, die drei hat sie wirklich noch gewonnen. Und dann zum Borte, das ist einzige mal gsie, woni de der Diackel als Kommentator am Mikrofon gehört habe brüele. Da isch so en Bild gsie und das isch vielleicht das schwierigste Das isch immer noch ganz out viele.
1: Ja, also wir gesehen. Wir reden jetzt noch ein bisschen weiter über die glorreichen Zeiten vom EHC Biel und freuen uns aber auf erfolgreiche Zeiten für die Schweizer A-Nationalmannschaft und u 21. Danke fürs Zuhören.
0: Auferm Moderation: Rainer Maria Salzgeber. Produktion: Reto Wittmer. Projektverantwortung: Jan Petzold.